0: 大家好，欢迎大家收听新期的做进化论，我是 Athena， 嗯、呃，大家新年快乐！这应该是我们2021年开年以来第一期新的节目。呃，今天想要更新的这个话题，其实是在我做年终总结的时候想到的一个主题。嗯、呃，就是我在2020年年初的时候，呃，设立了很多就我这一年的愿望。然后我发现其中有很多条的我完成度非常非常高，而他们好像都建立在同一个基础上，就是我其中写了一条，我希望在二零二零年的时候我能够真正的学会什么叫做自我滋养，嗯，并且呢能够整合我自己。然后当我回顾二零二零年这一年的状态的时候，我会发现。呃，我其他所有的转变和所有的愿望的实现，其实都建立在这一条，就是我真正的学会如何滋养我自己，而不是像以前那样一味追求一个非常非常快进步，给自己设立非常多的目标，然后一定要在什么时间点完成这些目标的一个状态。反而是，呃，当我学会滋养我自己之后，这些目标在不知不觉之中，它自我就实现了。并且呢，在这个过程中，我处于一个非常平和、流动、幸福、喜悦的一个状态，而不是像以前呃非常焦虑，然后很多恐惧，很想要控制一个事情的那样一种焦灼的状态。然后碰巧呢，这一周，嗯、呃，我有朋友送我的一本新年礼物，是一本书，有关这个呃自我探索、自我成长的一本书。然后在这本书里。嗯，就提到了一个关于这个自我发展的一个模型，一个心理学模型。那在看了这个模型之后，我终于理解了为什么当我学会自我滋养之后，我可以处在一个更好的状态里，并且还能实现很多关于自我成长的一个希望和更快速的一个自我流动和转变。在我过去很长久的一段时间以来，可能和大多数人一样，都是在追求一种。嗯，不断的超越自己，不断的进化，不断的想要让自己变得更好的一个状态，这本身不是一个坏事。但是呢，却发现，在这样的一个状态里，我其实没有达到一个真正的平和和幸福。就其实我所谓的以前的这种自我成长。和自我进化的一个状态，它其实是在这个书这个模型里探讨来看，它其实是一个自我憎恨的模式。为什么说是自我憎恨呢？嗯，在这个书里，它提出了有关于自我的三个状态，分别叫做真实我、理想我和现实我。这三个我分别是什么意思呢？它不是说我们就精神分裂分裂出三个人。而是说，呃，它是我们人在不同情境下的一种存存在的状态。那真实我呢？它其实是我们在生命之初，就我们刚刚出生还是一个小婴儿的时候，最最本真的那个我的状态。你可以把它理解为，嗯、呃，它是你的灵魂。它是你没有受过这个外界环境任何的影响，任何的改变，你从一开始出生就具备的那个独一无二的、最真实的你的那个本性，这个叫做真实我。那第二个我呢，叫做理想我。为什么会有理想我的这个存在呢？其实就是当我们出生在这个世界之后。呃，我们的父母呢，就大多数在我们还小的时候就会想，诶、哎，我们这孩子长大之后，他可以成为什么样的人？嗯，我们到底怎么样能够实现一个成就，能够超越我们的父母？所以，我们的父母就会开始思考说，诶、哎，怎么样能够帮助我的孩子去成长和发展，能够达到我想要他成为的这样一个状态或者这样一个目标？而这个就启动了一个非常诡异的一个动力机制，就是。当我的我们的父母在期盼我们成功，我们成为一个非常好的人的同时，他们也会经常对我们当下的一些可能呃非常本真的一些行为表示不满啊、呃，比如说可能我们小时候从小表现出来我们自己特别活泼好动，但我们的父母期待我们成为一个成熟稳重的人，他就会在我们无意识的活泼好动，然后话很多的时候，呃教训我们说。你不应该这样子，你应该要怎么样？而这种所谓的应该的这种想法、这种期许这样的一个机制，在我们成长过程中就会被我们内化，啊、呃，就内化了，成为一个把我们从真实我引导向发展理想我的这样一个状态中。因为在我们小时候，就是孩子，他是一个相对于父母没有什么权利的一个呃存在的一个状态，我们需要去。让我们的父母支持我、爱护我们，以觉得安全，啊、呃，所以这样的一个机制其实很容易被一个孩子去吸收，而他在孩子吸收之后，他就会成为我们逐渐趋于成熟过程中的一个内在的一个行为自律系统。就是我们会内化父母对我们的期望，同时增加很多我们对自己的期望以及外在环境对我们的期望。我们会给自己构建一个所谓的完美或者理想的一个形象，而这个理想的形象就是那个理想我，我们希望自己能够达到的那样一个状态。可是，在从这个真实我。实现到理想我的这样一个状态中，我们很多时候都在让自己，就是用这个很著名一个心理学家卡伦霍尼说的一句话，就是我们很多情况下让自己活在一个所谓的应该的暴政之下，而这个暴政有着不可逆的绝对性，就是我时时刻刻都应该要宽容体贴，我应该要成为一个正直善良的人，我应该做什么事都成功，不可以失败，我任何时候都不应该发脾气，我应该优雅得体。可是这样的一种绝对化的应该是注定会走向失败的，因为没有一个人是可以像机器一样时时刻刻都做到这种应该的。而当我们无法实现我们理想我这种时时刻刻应该的状态的时候，就会坠落成为那第三个我的状态，就叫做现实我。现实我是存在于理想我和真实我中间的一个状态，就是我既无法。完完全全活出最本真的我，我也没有办法去实现那个理想我的状态。这个时候就是现在这个情况下的我，所以这样的一个模式，呃，至少在我的成长过程中，我是在这样的一个模型中得到了很大的一个呃共鸣，就是。不知从什么时候开始，我就吸收了很多的应该，就我会觉得阿蒂娜应该要是一个非常善良正直的人，我应该要是一个非常优雅温和的人，我应该是一个理性的人。这些应该被我内化了之后，我就不断的开始鞭策我自己，想要去呃让自己成长，实现这样一个理想的我。可是这个状态。他永远没有办法达到一个合一或者平衡。就是当我实现了这样的一个应该，我会立刻期许自己有下一个理想状态的那个我的目标，然后会不断的鞭策我自己，我要成为下一个阶段更好的那个自己。可是这样的一个机制里面，我们很容易就陷入一个什么样的状态呢？就是自我憎恨的状态。什么叫做自我憎恨？就是当我没有办法实现那个理想我的那个外在形象的时候，就很憎恨我自己。我对我开始对自己不满，我就化身成了像我小时候父母对待我们那个样子，就会觉得你这样还不够好啊！你一定要做到什么什么样，你才足够好？你一定要呃外在的形象达到一个什么样的目标，内在的那个自我的品质达到一个什么样的状态，你才足够好？而这样就陷入了一个所谓的。自我憎恨的一个模式中，而我们经常美其名曰叫做自我成长或者自我鞭鞭策啊、呃，其实它其实是一个非常自我憎恨的一个状态。而当我们陷入这种自我憎恨的循环的时候，其实很容易就陷入三种道路上，一种呢所谓的辉煌道路，就是如果你是一个天资还不错的孩子，你通过不断的自律鞭策你自己，你可能会。很容易的实现一个又一个的目标，你会不断的朝着自己的这个目标去奋斗，不断的去提高你这个奋斗目标的门槛，然后你可能会成为这个世界上非常卓越、非常优秀的那一批人。但是，你其实内在永远都不会知足，因为对于你而言，你永远跟你的那个理想我有一个差距。当你实现这个状态下理想我的状态，你又会出就是增添下一个理想我的一个状态的目标。而在这个过程中，你会和自己的这个真实的本质渐行渐远，所以看上去很多的这个成功人士，或者很多的这个公众人物，他们看上去非常成功，但为什么有这么多抑郁的问题，有这么多焦虑，有这么多这个成功人士去走向自杀这条路，就是在他们内在永远没有办办法达到一个满足的一个状态，他们终其一生其实都在对抗。自己内在深层的本质在对抗自己的本性，而在这种对抗之下，你不可能觉得幸福。嗯、呃，这是第一个，就是你可能会走上到的就是一个辉煌之路，但是代价就是你可能永远都不会觉得满足和幸福。而第二个呢，就是我也经历过很多的这个这个类型的状态，就是无助之路。也就是说，你可能因为。不断的要去追求这个理想的自我，中间经历了失败之后，你会陷入一种绝望或者自怜，甚至会感到抑郁和焦虑。而这个抑郁和焦虑来自于我没有办法实现我理想的那个状态。一旦当我失败了，我会觉得自己一无是处，我会觉得我没有任何存在的价值。你会陷入这样的一种无重的状态里。所以，当我回想我可能以前啊、呃、抑郁的这个。经历里面很多其实都是来自于，呃，我真实的这个现实的这个自我和理想我的那个差距。当我没有办法实现那个理想我的状态的时候，我就会陷入一种焦虑和抑郁，我会非常厌恶我自己，因为我觉得我自己一文不值。嗯，然后第三个呢，就是你可能会陷入一种归咎的一个状态，你可能会一味的埋怨别人，或者埋怨社会，埋怨体制。是因为这个社会为你造造成了这个困境，是因为你的原生家庭，啊、呃，从小对你造成了这样的负面的影响，所以你会，呃，跟自己理想那个状态存在的一个差距，所以你会把这样的问题的这个责任归咎给别人，并且你有可能会执着于报复或者惩罚，就内心的你这种愤怒可能会给你带来非常严重的这个健康的后果，所以我们。就是归结来看，当你陷入了这样一个追求理想、我的自我憎恨的这个循环的时候，不管你是走向辉煌、走向无助，还是走向归咎，你都不会幸福，你都不会满足。所以这是，嗯，我可能帮很多人去，嗯。做 coaching， 然后看到他们自我成长的一个过程中，大家大多数都会陷入这样的一个循环，就是我们会不断的有一个理想自我的形象，然后不断的失败，然后不断的憎恨这个现实情况下的我，而其代价就是我们和真实的那个自我越来越远。但是这个问题要怎么解决呢？可能很多人会说，那我就不要有理想啊，我不要有目标。我就接纳我现在这样一个状态就可以了。这个听上去会是一个很理想的一个状态，就是那我只要没有那个理想我，我是不是我就不会存在这些问题了？我就本本然然的做我自己。但是，嗯、呃，其实现实却是，当我们身处一个场域中，我们身处在这样一个社会环境中，那个理想的我是一定会存在的。嗯， uh, 就是你意识中、潜意识中，你是一定会慢慢的吸收这样一个理想的我的 image， 除非你有非常非常强大的力量去脱离你所生活的这个社会环境，或者说你嗯通过很强的这个强度的修行，就是你脱离这种世俗的框架。一般来说，对我们这种凡人，其实要去消除这样一个理想，我是一个很极端而且非常难以实现的一个状态。并且呢，即使你消除了这个理想我，你也可能会把那个真实的你当做另外一个理想去追寻。因为当你试图否定理想我的时候，你你是一定会失败的啊！最后可能会使你转而去追求我要做真实的我自己，我就是要做成这个样子，而这会成为你的另外一个理想。所以，真正要走的路，不是说我们怎么样去不断消除我们自己的目标，我们就放弃掉自我成长或者自我进化，而是选择我们要用一个什么样的方式去看待和对待这三个我之间的关系。既然我们已经存在了真实我、理想我和现实我这三个我的状态的一个分化，我们究竟用什么样的一个模式是更能够有益于我们身心发展的呢？嗯，那我自己的观点就是，我们要从一个自我憎恨之路走向自我滋养之路，而这个也是我在二零二零年的时候，嗯、呃，自己尝试并且真正做到的，嗯、呃，就是我真正脱离掉了那个自我憎恨的循环，走向了一个所谓的自我滋养的这样一个循环里面。什么叫做自我滋养的循环呢？就是对我来说，可能还是会有三个我，还是会有一个最真实、最本真的我，这个我可能叫做小静，嗯、呃，还是会有一个理想的我，这个理想的我代表我想要达到的一种状态，这个理想我叫做阿斯蒂娜。然后呢，这个理想我，我可能还是会不断的就是失败，我可能没有办法达到那个理想我想要的那个状态，然后会坠落成为一个在世俗世界中的一个现实我，叫做严小静。可是当我对待这三个我的时候，我不再一味的否认现在的我自己，而是真正的欣赏、接纳当下的这个我。我真正开始采用一种滋养我自己、nurture、nurturing 我自己的一个状态去对待这三个我之间的关系。嗯、uh, ，所以滋养叫做什么呢？很简单的，就当我们比如说我们去想象一棵树的时候，我们不会去给这个树定一个目标。比如说，我希望这个树在一个月之内长到多少厘米，它长成什么样的形状？这不是滋养，滋真正的滋养一棵树，是我提供这个树生长所需要的养分和养料，我给它充足的阳光、水和关怀，然后呢，它会有它自己的生长节奏和生长的方向，我不会去控制它最后生长的那个方向和最后的结果。但是我却愿意相信这个树是有它自己生长的力量的，而我所要做的就是给它提供一个有利于它生长的环境。为什么说呃用这个树做比喻呢？因为在走向自我滋养之路这个过程中，非常非常重要的一步就是我们停止异化我们自己。在我们进入那个自我憎恨的循环中，其实我们潜意识里。去承认的一个逻辑，就是我们人这个个体像一台机器一样，是可以设定目标，然后不断的去编程，让自己在什么样的一个时间点达到这样的一个状态，就好像我们是可以被操控的机器，我们不再是一个有血有肉的人。我们不再被允许可以生长成为奇形怪状的形状，我们必须要按照我们想要的那个状态去实现。这个就是人类的物化。而当你真正能够看到这一点，去放弃掉物化自己的生命本身，允许自己就像一棵树一样，允许自己有奇形怪状的形状，允许自己的生命有自己本然流动和变化的那样一个过程。这个过程。如果你能够去想通和实现，你就自然能够找到一个滋养自己生命的状态，而这个状态就是你从外在追求外在的这个权利，追求外在的掌控，回到一个生命真正因为它存在本身的一个内在的成长之路中。所以，这是实现自我滋养的这个第一点，就是我们要停止对自己的物化。以及停止对他人的物化，真正的回到自己生命本身，嗯、呃，像看待一棵树一样看待我们自己的生命。那么，走向自我滋养之路的第二点呢，就是我们需要去发展自己的内在精神力量。我们在这个一个自我憎恨的一个循环里，其实我们潜意识里是有一个信念，这个信念就是我们需要追求更多的外在的权利，以获得对自己内在生命的一种掌控感。我们从小其实就很容易接受一个教育，就是我们人生是充满问题的。啊，我当下的这个状态是不好的，我当下的这个状态是一个威胁或者一个问题，而要解决当下这个问题的解决之道，就是去掌握更多的权利啊，所以我们会不自觉的去接受说，我们要去赚更多的钱，我们要有更高的社会地位，我们要让自己变得更好、更优秀，呃、啊，通过去积累这些权利来呃、啊、获取对我们生命和其他生命的掌控力。但其实这种获得权利呢，它其实是在掩盖和抵抗我们最根本的这种存在焦虑。当我们越来越有掌控力的时候，看上去我们好像啊、呃，生活会变得更好，我们可以掌握我们的关系，我可以掌握我的工作，我可以掌握我的生活。但其实我们还是在一种被焦虑和恐惧驱动的一个状态。啊、呃，我们。内心深处其实掩藏着深深的这样一种呃恐惧，反而会让我们更加害怕去失去自己通过这个权利已经获得的所有的一切，所以我们还是会在一种自我憎恨、一种非常焦灼的一个状态之中，而要把自己扭转到一个自我滋养的状态，就是我们要把自己的力量从外在的这个场域中吸收回来，去真正发展在我们自己存在生命本身的这样一种力量。相信权力的人会使我们的人生为逆境，而相信力量的人会愿意参与到我们自己生命的这个历程中。就即使我们会体验到痛苦不安，呃，我们。呃，会脆弱，但是我们都能够去拥抱这些生命中的经历和喜乐，我们会安住在当下，这个是呃，把我们自己转化成一个滋养的一个状态非常重要的一步。那还有第三个呢，就是除了我们自己呃，对自己状态的一种转变和改善之外，我们还可以去通过构建一个更加滋养我们自己的外在环境，呃，让我们自己更加被这个 nurture 到。一个呢就是。呃，我们一定要去跟这个能够滋养到我们的人在一起。就我在二零二零年的时候会，会嗯发现自己的身体开始自动会呃远离一些关系，远离一些人。然后在年初我去这个日本培训的时候，当时呃我们就是有一个来自澳大利亚的一个 coach。嗯、呃，他其实是我的一个导师吧，然后他就有一次写邮件给我说，说阿菲娜，你要确保你身边是围绕着一批能够让你快乐。能够呃滋养到你，能够呃支持你的人，你要去远离那些让你觉得非常痛苦，让你觉得你的生活充满问题的人。其实当时我还有点嗤之以鼻，我会觉得说，呃，其实很多人在我们生命中出现，给我们制造一些问题，反而是让我们更加有成长的机会。而到现在我再去回想这句话，我会觉得这句话充满了哲理。其实当我们去吸引那些或者保留那些让我们生命中充满了负，负面能量充满了不安的人的时候，是我们自己在制造这样的阻碍，是我们自己相信说，我只有通过非常非常的刻苦，我只有让我现在的生活充满了问题，然后我去解决这样的问题，我才能达到一个更加好的生命状态。而选择一种自我滋养的态度，是说我让我自己作为一棵小树，有一个让我更加舒服，让我更加能够有力量去成长为一个更好的我的一个环境。而在这样的一个环境里，我身边的人是第一能够接纳和欣赏当下这个最本真的我的，他不会为我自己的存在制造更多的焦虑。第二呢，他能给我更多的力量、更多的信心去面对我们生活中的这些阻碍，让我相信我是有这样的一个内在力量，我的存在是有力量去克服这些阻碍的。然后第三个呢，就是他们能够激励和滋养我们成为一个更好的人，而不是一味的觉得你还不够好，你要变成什么样子，他们才会接纳和欣赏你。所以，嗯、呃，当我自己实现这样一个转变之后，我会发现现在我身边真正离我非常亲近的人是能够滋养到我生命的人，跟他们在一起，我会非常自在，我会非常的放松，而且我觉得我的生命充满了爱和这个光。呃，让我时时刻刻都有力量去面临一些外在环境带给我的阻碍。我的关系本身不会给我带来更多的障碍或者焦虑，而他们是真正能够滋养我，让我自己变得更好的啊、呃、这样一一群人。所以我觉得这个是特别重要的一点，就是大家可以去回顾自留在自己身边亲近的人，你的朋友、你的家人、你的关系，到底他们是不是能够滋养到你？他们到底是为了你的存在制造了更多的焦虑，还是他们真正就接纳你最本真的你，而且给你力量去发展一个超越现在的你的这样一个状态？他们给你的这种动力，不应该是一种恐慌或者恐惧，而应该给你这种稳稳的爱的支撑，这个才是一个滋养的关系、滋养的环境应该带来的一种状态。那最后一个呢，就是我们可以去梳理一下，我到底有哪些事情是能够滋养到我们生命，给我们能量的。嗯，可能对于我来说，嗯，在我生命中非常重要的就是怎么样让我觉得我的生命是更有质量的，就是更加有能量，更加有爱，然后以及我自己更加有智慧。所以我会去倾向于做更多能够呃带给我更好的这个 energy， 更好的能量，让我感觉到被爱。以及让我觉得我在不断的吸收更好、更高的智慧的这些活动去做，比如说我自己现在做的这个事业，嗯，关于这个赋能女性的事业，每当我做完跟这个东西相关的事情，我没有觉得被消耗，反而是觉得，哎，我更有能量了，我更加有力量了，我更加去认可我自己存在的价值了。但是，比如说我去做一个我完全没有任何兴趣的工作。呃， uh, 我觉得他在消耗我，他是没有办法让我成为一个更好的我自己，他是没有办法支撑我去进化的，因为我的生命能量在被消耗而没有被滋养。嗯、um, ，同时呢，你也可以去思考有哪一些呃爱好啊、兴趣啊是能够滋养到你的，比如说对我来说，音乐就非常能滋养到我，就当我觉得非常没有能量的时候，去听一些非常好的音乐。呃，我会觉得我又重新焕发这个新生，然后以及嗯、呃、非常安静和谐的这样一个呃物理空间，嗯、呃、就是不是那么嘈杂，然后非常舒适的物理空间，也是能够滋养到我自己本身的。嗯、呃，还有就是比如说我的一些朋友，他们会觉得有好的食物是能够滋养到他们的，啊、呃，以及他们如果呃能够跟自己的家人。的这个生活在一起，他们是觉得更被滋养到的。那可能每一个人对于在事物层面，怎么样的空间，怎么样的人能够滋养到自己的反应都不太一样。但我会建议大家可以花一点时间去好好复盘和思考，在你当下的生命中有哪一些是在消耗你的，嗯，有哪一些是真正在滋养你的。然后我们可以进行一波这个断舍离，去真正构建一个能够滋养我们自我成长的关系，呃，和这个身边的环境。而、啊、在这个层面，你是要发展足够对自我的认知的，就是你要去回归到你自己内在内心去问自己：对于我来说，究竟什么才是我生命的养料？什么是那那个阳光？什么是那个水？什么是那个肥料？然后尽可能的让自己生命中去充盈这些养分，啊、呃，你才能够像一个就是茁壮成长的小树一样去去生长，啊、呃，去枝繁叶茂。那今天的节目就到这里啦，非常感谢大家的收听啊、呃！希望二零二一年自我进化路也能够继续持续的滋养到大家，然后陪伴大家自我成长。感谢大家的收听，拜拜。